0: レブラ君と怪しい仲間間たちの時間です本日も出演ははい
1: 予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と
0: 幹事長の桂木奈美とレブラ君ですええー、今日はゲストはいません、はい、<笑>でえー、先週ちょっとねあの新年の会の中で。えー、昨年亡くなられた飯塚茂雄さんについての話があったんですが荒、うんまあ、木さんは長年ご一緒に活動してこられた仲間の一人でもあると思いますので、うん、ちょっと今日は飯塚さんについて伺ってみたいと思います、はいはいまあ、まずはすごく落ち込んでますみたいなことをちょっとねやっぱり体の,の具合
1: の悪いというのは前から聞いてたんですけどね、うんうんえー、こんなに早かったのかなっていうのはねやっぱりちょっとショックでしたよね代表を交代した直後でしたねそうそう、まあ、だからおそらく交代するのはもうそういうことを織り込み済みだったんだろうなと、はいえー、思いますで家族会ができたのが平成9年97年なんですけども、はい、その時には飯塚さんは家族会の活動にはね参加してなかったんです
0: よねえそうだったんでですか、うん
1: でえー、と2002年の平成14年の小泉法丁があって、うんはい、であれで死亡というのを伝えられてでその後でご家族で相談して、うんでえー、活動に参加しようと、うん、いうことを決められたんですね。そうだったんですね、はいであの僕はちょっとあの,あの時ね最初のきっかけを覚えたいんだけど、まあ、飯塚さんの本によれば救うんえー、スクー会に電話をかけて、はい、で僕が電話に出て、うん、で、えー、意向を聞いてでそれからあのその晩上尾の,のね、えー、ご自宅あげ尾なんですけども、はい、あげ尾まで行って、はい、それであの駅の近くのファミレスでね、うん、初めてお会いしたっていうのを。うんもうこれよく覚えてます
0: あそうだったんですね、うん、じゃあ飯塚さんが最初にコンタクトしてきた相手がたまたま
1: たそうそうそうまあというかまああの時そのね事務局長だから救う会の電話はいはいまあまあ、基本的にはみんな僕が受けてたんでなる
0: ほどそうでしたか
1: なの、えー、でですねホンって、はい、あの時ねちょうど上尾まで行くその高崎線のね、うん、あのこうドアの横に立ってたんだけども、うん、ドアの窓とねその、はい夜何となく今でもなぜかどういうわけかわかんないんだ記憶に残っててねで行ってみてあの話をしたらば、うんえー、日産ディーゼルにお勤めでで日産ディーゼルっていうのは元々組合が民社党系の組合でそうなんですねで,で、まあ、うちの調査会の副代表の武藤さんが、はい、当時まだ上尾の市、うん、会議員だったんですけど。うん話してたら「いや武藤さんの選挙手伝ったよ」とかいう話になってね、えーえーえー、世の中どこで繋がってるかわかんないなと思ったんですけども、ね、まあそれ以外の、はいえー、お付き合いでした、はい、で、まあ、調査会として考案を書いたわけですけど、まあ、そのあとも随分ずっといろいろコンタクトがしてですね、はいろんなことでお世話にもなってきたと。えーでまあ、飯塚さんともかく、な、ま、ん、あ、あとかしてね具体的に動かさなきゃいけないえ工程表ってまあ本当にだからもともとやっぱりそ,のそういう会社にね自動車会社にいた方だけのことあってまあそういうものをちゃんと作ってやんなきゃいけないということをもう何度も何度もね繰り返してえ言っておられたんです
0: けども。まあ、そんな、なかなかに合なかったなと。なるほどね。えー、これで、初代の家族会の代表であられた横田茂さん、二、はい、代目の代表だった飯塚さんと。お二方もね、続いて亡くなられてしまって。はいうんでね、本当時間がないっていうのをね、うん、もうこれほど、こう、まざまざと見せつけられることもないですよね。う
1: ん、あれ、かずさんは飯塚さんあ。飯塚さんとは
0: ですね、うん、そんなに、あの、濃い接点はなかったんですけれども、あの、恵みへの誓いの舞台で。全国。僕を会と一緒に回っていた時に何度かご挨拶をしたりお話をさせていただいたりしたのとあとは政府主催の12月の集会あー、はい、コンサートと集会の時にちょっとお話ししたぐらいなんですねただ印象としてはすごくなんかどっしりと落ち着いておられて、うん、政府にもう言うべきことは言うっていう感じがしましたね,ねで大黒柱のね家族会も2人も失ってしまったわけで,ですね、うん
1: まあ、飯塚さんね、あのー、すごいやっぱり優秀な人で、うんうんうんうん、だから日産ディーゼルの後別の会社に移って、うんうん、でそこの会社でももうかなりの年だった時まで、うんうん、あの会社は話さなかった。そうだったんですか,だからそのまあこの拉致のことやってる人だから、はい、あのこうね、えー、面倒見ようとかそういうんじゃなくて会社がもう仕事上ね、えー、あの必要でねだから結構あの後の方まで、ねはい、中国に出張したりとか、えー、そういうこともねやってたんですよ。そうだったんですね。うん、であのまあ息子の浩一郎さんもね、うん、彼もまあ非常に。あの優秀なんで、うんまあ、結構やっぱり優秀な一家なんだろうなと
0: なるほど、うん、
1: だからまあ田口八子さんもやっぱりおそらく優秀だったんだろうと思いますよね,
0: 、うんうん、そ,ねそれで目をつけられたっていうね、うん、ことじゃないかなとめぐみさんの家庭教師的な存在もめぐみへの誓いによるとなさっていたようですけれども、うんうん、なんか本当に歯が欠けるようにどんどんご家族がいなくなってしまわれるので。うんうんもうね
1: 、はい、僕も本当特定症者のご
0: 家族だと
1: 数が多いから、うん、まあしょっちゅうあの方亡くなったとかね、うん、この人亡くなったとかいう話を聞かされるんでまあこれ結構精神的にはしんどいんですよねもちろんそれは亡くなっている方が一番しんどいんだけども、はいまあ、あるいはそのご家族がしんどいんだけども、うんえー、まあでもねあのそういうものをなんかこうだんだんだんだん自分に積み重なっていくような、うん、そんな感じがします
0: ね。そうですね。なんかこの重りというか痛みっていうの、は本当はその国民全員が感じるべきだと思いますし、うん、あとは何よりね、政府がそのズドンっていうのをちゃんと真面目に受け止めて行動に変えてほしいですよね、うんうん。まあところが
1: 今の現状だと、うんえー、政権が始まるときは最重要課題で始まり。終わる時は団長の思いると、うん、もうこれの繰り返しになっちゃってるんでね、はいえーまあ、来週ちょっとそういう話もしますけどね,ねはい、えーはいまあ本当にあの、うん、その責任のある人たちには自分たちの問題だ
0: っていうことをね、うんはい、あの
1: 痛感していただきたいと改めて思います
0: まさにその通りです、はい、ではそのあたりについては引き続き来週お話ししたいと思います、えー、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひよろしくお願いいたしますではでは